0: Bye. <laughs> o oansvarig oflidd uhörtidlig oanfektet utan smålige hänsyn tar vi temperaturen på samtida fortida och framtiden
1: vi är magna och kina och tarje och liv och en gång var vi unge och pene vi som nu vi spilt det politisk rev vi den vi sa ifrån vad folk borde mene om kriger och kriser og olje, og gass. Om streker, og pamper, og på olje och gas om strängar
2: och pamper och jöklet och trast Men nå är vi gamle och nu har vi flass. Så
3: forskjellen på
1: da og nå er stor Det har skjedd mer i mellomtiden enn du tror Blant annet har vi
4: lært oss nye ord R-tallet
1: Vildsmitte Maskeplikt
4: Søringkarantene
1: Hudsavn Folkestisutte Kohort
4: Nødlandslage. Lysare.
1: Melaninrik. Hongkong solidaritet.
4: Reishets dorulsgam.
1: Coronarulling. Host, det bot.
4: <skrøy> Den 12. mars 2020 fikk vårt politiske teaterprosjekt hush en brå stopp. Norge stengte ned.
1: Etter 12. mars 2020 har det ikke vært mulig å spille levende teater for et levende publikum i Norge. Derfor podcast.
2: Vi har blitt gamle så vi kunne ha laget en podcast om demens.
4: Hva vil vi ha? Bedre hukommelse.
0: Nor vil vi ha det.
3: Hva da?
0: Vi skal innom litt av hvert. Hummer og Campari, dette hint. Det som
1: om livet selv en stakket stund vill passere revy. Dette kunne ha blitt skikkelig
4: forfirende, hvis ikke vi hadde hatt struktur, men det har vi. Detta är en februarpodd, og vi skal sneie innom denne måneden skurka og helta.
2: Vi skal legge det legendariske året 1981 under lupen, der vi skal innom besnærende overskrifter som man nam, nam», «Tortia» og «Brask og Dram», i en krok i podkasten finner vi månedens
0: mytegjørne, der en helge Valentin får sitt pass påskrevet. Eller får
1: han egentlig det? Konspiratorlife vil fortelle oss hvordan verden egentlig henger sammen.
4: Hva har egentlig februar hatt å by på gjennom tidene?
1: Februar før
0: Med Bent Høyes Lykkeland 100, eller var det 150 dager unna, har vi trøstefullt begitt oss inn i årets andre måned, februar. Februar er oppkalt etter romernes renselseskud, febros, og midt i måneden gikk den store renselsesfesten, februa, også kalt lopercalia, av stablen.
1: Det var jo et ork med all denne renselsen, så kanske det var derfor februar bare fikk 29 Nej Neida. Da keiser Augustus trengte en ekstra dag til sin måned, august. han kunne jo ikke ha en måned, med bare 30 dager når Julius, altså Caesar, hadde 31 i sin måned, altså juli, da tog Augustus den fra februar, som dermed ble sitt igen med bare 28. Bortsett fra trøstedagen hvert fjerde år. Stakkars februar.
4: Får man feber i februar? Pff. Hvor dumme ordspill er det mulig å lira av Akkurat det er det selvsagt ingen grense for, men feber kommer altså fra det latinske verbet februare, som betyr å rense. Og det var nettopp det dagtidens leger trodde at febern gjorde, den rensa. Ikke så dumt tenkt egentlig.
1: Februar er den store revolusjonsmånden. Det var februarrevolusjoner både i 1848, i nesten hele Europa, og i 1917 i Russland. Disse trenger vi ikke å ripe i nå. Derimot skal vi ripe opp i en litt mindre kjent februarrevolusjon. Den 27.2.1534 startet Münster-revolusjonen i Tyskland.
0: Herne van Leiden og Mattis tog kontroll over byen Münster og drev ut alle katolikker og lutheranere som ikke ville være med å bygge et samfunn uten synd, men med kjærlighet. Særlig det siste. siste. Fannleiden holdt sig med 16 koner og halshogde selv en av dem på torg Münster. Så dette med utensyn var nok en smule oppskrytt. Münster holdt ut mot beleirende tropper et års tid. Så var det slutt.
2: I vår jakt på de mer bortjemte februarbegivenheter kommer vi ikke det fundamentale spørsmålet. Hvor dypt kan ett menneske synke?
4: Svaret er enklere enn man skulle tro. 4.050 meter. Det var i allfall fall rekorden som ble satt den 15. februari 1954 av to franske marineoffisere i ubåten med det litt prosaiske navnet kanske FNRS-3. Det er som kjent
1: guden Amor, eller Eros som han er opprinnelighet i Hellas, som skyter sine kjærlighetspiler på menneskene. Ja, til og med på skomakere. Men 12 februar 2001 du Eros en bli av shoemaker. Få skolmakre er ville kommet så lang bort fra sin läst. Eros är er i den sammenling en asteroide, som suser runt drope ett tedd
2: mej om Mars och Jupiter. Lit syn kanske att de Shoemaker ikke valta fra här kontakt med en an asteroide. Den som är det stolt den ham, Edwardvar Munk. I så fall hade mångs poetiske tre «Møte i verdensrommet» fått enda en ekstra dimensjon.
4: Montens lille latinske er
2: «Sic transit gloria
4: mondi» eller «Slik forgår verdens herlighet». Ikke helt tilfeldig siden Emily Dickensens dikt med samme namn ble utgitt den 20. februar i 1852. Dermed ble det et av svært få diktene hennes som ble offentliggjort i hennes levetid. Så ble de ut også mot hennes vilje. Vi kommer vel heller ikke utenom John
0: Glenn som faktisk kom utenom, utenom jorden, utenom atmosfæren, som den første amerikaner. På samme dag som Emily Dickensens dikt kom ut, men 110 år senere, i 1962, kom John Glenn ut i baner rundt jorden. Da hadde allerede først Gagarin, og deretter Titoff pekt nese til amerikanerne fra høyt der oppe. Tre runder tog Glenn seg tid til, før han nesten brant opp
2: på vei ned. Men bare nesten. Mindre kjent er det kanske att Glenn tog sig en sviptur till i 1998, i en alder av 77 år, som verdens eldste menneske i det største rommet av dem alle, verdensrommet. Kanskje ikke helt ufordjent at han har fått sin egen dag, den 20. februar er John Glenn Day over there. Den må han riktig nok dele med President's Day, og Love Your Pet Day. Hadde han president, noe han faktisk prøvde på, kunne man slått sammen de to første. Og siden han på sett og vis er hele Amerikas kjeledegge, kunne alle tre slå sammen til en heidundranes festdag.
0: Hurra!
1: Dette er en februar-podd, og den oppmerksomme lytter vil ha fått med seg at februar allerede har byttet namn til Mars. Og apropos... Bemerkelsesverdige navnebytter.
2: Vi lever i blomstrende tider. Vi har for eksempel fått en helt ny flora av innholdsløse jordnavn på gamle bedrifter med trauste, men lettforståelige navn. Vi nevner i fleng. Ekvinor. Mesta. Vi. Circle K. Sparebank
4: 1. Nei, nei, det er jo sparebank 1. Åja. Oh, <laughs> Uansett,
1: navneskiftet er ikke noe nytt fenomen. I 1664 skiftet en liten, ubetydelig landsby på Amerikas østkyst, navnet fra New Amsterdam til New York. Nedlederne hadde nemlig bytt den mot øya Run
2: i Malakka-stredet, som de trodde hadde fremtiden for sig. Ja, ja. Etter 2. verdenskrig var det en del navn som ikke var så populære lenger. Adolf Skitusbakken byttet navn til Peder Skitusbakken, fordi han syntes fornavnet var alt for belastende. Og de fleste kvisslinger og rinnander valgte sig litt mer nøytrale etter navnet.
0: En rekke medlemmer av familien, Grande, var for øvrig agenter og medløpere for torturisten Henry Rinnmann, så Grande ble også et noe belastet navn etter krigen. En av de verste, Kitty Grande, løste problemet med å gifte seg med en fransk og ta hans navn. Dessverre for henne het
1: han Hubert Fitte. Hubert uh, Fitte, kanskje? Jo, jo. Men nordmenn er notorisk dårlig i fransk, så da blir det Hubert Fitte. Og det ble ikke stort bedre da hun etter hvert tok inn sitt eget familienavn som mellomnavn. Men
2: som Kitty Grande Fitte fikk hun i alle fall folk til å tenke på noe annet enn hennes nazistiske fortid.
0: Nok om det. Det var en som ikke
2: skiftet ut Rinnan-navnet. Vi skulle si noe pent om. Arne Rinnan ble født i 1940 og fikk sikkert både hån og tyn for navnet genom oppveksten. Etter hvert ble han kaptein på lasteskipet Tampa, og i 2001 berget han og mannskapet hans 438 båtflykninger fra Afghanistan, fra den visse død, i australsk farvann utenfor Christmas Island. Rinnan styrte båten dit for å sette de skipper hun i land, men Australien nektet å ta imot dem. Kapteinen lot i midlertid ikke australske myndigheter dø i synden. I hele verdenspressens påhør ga han dem en leksjon i medmenneskelighet og solidaritet som de sent skulle glemme, og han nektet å seile videre før hade fått en trygg havn. Til slutt det så pinlig for både den australske statsministern og Australias internasjonale image at flyktningene fick komme i land. Rinnan og mannskapet ble tildelt flere internasjonale utmerkelser for sin rakryggede opptreden. Blant annet ble i 2002 hedret med Nansenprisen av FNs høykommissær for flyktninger Kanskje greide ikke Arne Rinnanen helt å renvaske familienavnet, men han har i alle gjort sitt til at Rinnanen ikke bare har en mørk side, men også er et navn det skinner av. Vi sender ham en mennlig tanke.
0: Det heter jo så vakkert at navnet skjemmer ingen men i denne dokumentaren skal vi treffe en mann som i hele sitt liv har måttet følge på utenforskap og sårbarhet. Vanlig social omgang har så å si vært nektet ham. Mange tunge stunder. Faktisk bare tunge stunder. Vold, rus, glaias og økonomiske problemer.
1: var tre år av far min dro sin berg och det enda han lämnade igen till mor och mig var en gitar och en tom flaska brännvin jämnt på do Jag förstod att man römte från oss villig gär men jag hatade han innerligt likväl för för han förlot oss och jag kan ha döpt mig gro Jag tänkte vad han gjorde det som ett spök jag fick igenslut tankar om aldrig på besök men jag så honom för mig fortælle om den man sån lug at de jentene foraktet meg kom for en dag Av ja, guttene fikk jeg bare spark og slag Ja, livet er brutalt for en gutt som heter Gro Jeg ble voksen fort, jeg ble sterk og slem Fikk allt juling og tok alltid igen Jeg tenkte aldri lenge før jeg slo Jeg flyttet stadig rundt i fortvilse og skam Tenkte treffer jeg faren min så dreper jeg ham Det er fullt fortjent for en man som har kalt sønnen sin Gro så en dag, den sommeren jeg fylte før, kjørte jeg langs E6 og halsen var tørr. Jeg trengte en øl og stanste ved en passende kro. Og i det innerste hjørnet satt en gjeng og drakk. De stinket og så ut som det verste pakk. Og midt blant dem, sant han som hadde kalt meg gro. For på kynnet hadde han et ark og som på bildet mamma har tatt vare på. Han var stor og gammel, og fingrene begynte å klø. Han reisa i som traf meg, var svart, min røst var sterk og mitt mål var klart. Jeg sa, jeg heter Gro, hallo, nå skal du dø! Jeg tenkte at han ville be for sitt liv, men nei da han tok opp en sylskarp kniv. Vi såret hverandre til vi lå der som to halvdøde syl sa han, ja, ok, drev meg, men først kan vi snakke litt, jeg er dessuten tørst så vi kommer oss opp og bestilte to halvlitre til vel, sønnen min livets skole er røff for å komme seg gjennom, må man bli tøff og jeg visste jeg aldri ville være til stede for dig. og så kom jeg på denne briljante ideen, et hertende handicap helt fra dag 1, derfor ga jeg deg jentenann, rett før jeg min vei det kunne gått galt, du kunde ha variert, men jeg ser jo nå at det har fungert. Du er vakker og sterk, og du slåss like bra som din far. Vi gråt begge to, det var en rørende stønn, og vi klemte hverandre som far og sønn. Og for første gang kjente jeg var lykke var. Så jeg farte fortsatt runt men jeg har det bra. Treffer jeg damme nå og da. Har fått noen venner og känner en ny slags ro har besluttet at før potensen tar slutt ska jeg gifte mig. og hvis jeg får en gutt ska jeg tenke på min omtenksomme far og kalle ham Magne, Terje, Bård, Anders, Arne, Billig, vad som helst, bare ikke Grun
0: Mytegjørne
1: Presten Valentin levde i romerike da keiser Claudiusen II forbød giftermål. Valentin fortsatte likevel å vie folk, ble oppdaget, arrestert og halshugget 14. februar år 270. Før han døde sendte han et brev til fangevokterens datter som han var litt forelsket i, og undertegnet det, din Valentin. Vel, Valentin har aldrig eksistert. Men hvorfor da legenden? 14. februar er det de gamle romere Juno, himmeldronningen, gudinnen for ekteskap og bryllup. Dagen etter foregikk Lupercalia, der de feiret guden Lupercus som beskyttet mot ulver. Dermed ble det en blandingsseremoni til beskyttelse mot ulv for fruktbarhet, for kjærlighet og for romat. Romere er sprøvelig oblikst, har sagt, men en slik sammenblanding er ikke så uvanlig. Vår jul er nettopp en slik mix. Under Lupercalia skrev unge piker navnet sitt på en lapp og la den igjenbeholder, og fra den trakk hver gutt sin lapp med jentenavn. Og slik ble de et par, som skulle være sammen så lenge festen varte, enten de ville eller ikke. Det hente at det varte enda lenger, og til og med ente i ekteskap. Pave Gelasius innførte Sankt Valentinsdagen i år 498 og forbød samtidig kjærlighetslotteriet, vilket betyr at det fortsatt eksisterte da, 150 år etter kristendommens innføring. Det må også ha overlevd middelalderen, for Shakespeare refererer til dagen i en midtsommernattstrøm, kaller flere av sine romantiske karakterer for Valentin og lar Ophelia i Hamlet synge til sin elsker i Hartvik-Kirans oversettelse. «I morgen er dagen nått Sankt Valentin, Då makas de fuglar små.» Men først på 1800-tallet ble det kommersiell fart i sakene, og i 1930 var 14. februar årets nest største handeldag i USA. Men også vi vil gjerne ha tradisjoner vi har sett på film, derfor overdynges vi med aggressive tillbud om gaver i form av Fitbit Charge 4 eller Bylovlakkeriskuler, så midt i februar, hvert år, minnes vi en valentin som ikke har eksistert, med glansfyllte kjærlighetspakker fra kjøpesentret, profesjonelt innpakket konfekt, seks i undertøy og langstilkede roser til tre ganger normalpris. Eller i larvære.
0: Månens helke. Høsten 1915 demonstrerte en kemiprofessor bruken av gasmaske på høyskolen i Honolulu med tragisk utfall. Professoren ble forgiftet av lekkasje fra en
1: klorinkapsel og døde kort etter. Bare 23 år gammel, den yngste professoren
2: på Hawaii noensinne.
4: Den første afroamerikanske professoren på Hawaii noensinne.
2: Og den første kvinnelige professoren på Hawaii noensinne.
0: Hun utviklet den første virksomme medisin mot
4: spedalskhet noensinne.
1: Hun het Alice Boll. Året var 1915.
4: Den 28. februar 1873 oppdaget nordmannen Gerhard Henrik Armauer Hansen lepra-basilen. Dette var første gang man påviste at en basil kunne være årsak til kronisk sykdom hos mennesket.
1: Basilen fikk namnet Hansens Basil. Og spedalskhet ble over hele verden heretter kalt Hansens sykdom. Det Hansen i midlertid ikke
4: greide, var å finne en effektiv kur mot Hansens sykdom. Spedalskhet forblei en ekstremt stigmatiserende lidelse. I USA ble alle som fikk påvist spedalskhet sendt til forskjellige interneringsleirer som ingen noen gang kom sig levendes tilbake fra, og ble juridisk klassifisert som død. Det ble holdt rituelle begravelser for dem når de forlot familiene sine. Tilbake til Alice Boll. Hun hadde gått gjennom utdanningssystemet med
0: toppkarakterer og blitt professor i kemi, med en avhandling om isolering av de aktive stoffene i røttene på Ava 3. Overlege ved Kalihi sykehuset, dr. Harry Holman, nok en som arbeidet med spedalske, engasjerte Boll for å forske på oljentrasjhold Mogra 3, Oljen ga en viss lindring når den ble smurt på huden, men den syntes umulig å injisere da det førte til voldsomme smerter og brekninger. Bål tok utfordringen. <trykker>
1: Ja. Ja, den den godaste fröken bål är ju lite morsom da. Har du hört om hennes sista fix idé? Nej. Att uh, spädalskhet är en mental brandföreställning. Ja. Det och det och kanske ja nej. Nej, men postrats spädalskhet kan
2: kureras. Och vad hun kan finna kuren. Så det er sånn at den medisinske forskningen ikke har greid for flere tusen år Skulle noen gypling av en niggeldame fikse på noen dame ja. Så nå sitter hun bøyd
1: over mikroskopet om nettene for å finne en metode Ha ha
3: ha ha båls
1: god
0: i løpet av forbløffende kort tid grejde Alice Boll å isolere de aktive stoffene i sjalmograoljen og blande dem i en
4: speciell kemisk løsning som kunne opptas i kroppen uten bivirkninger. Resultatet på pasientene var forbløffende, sykdomsforløpet ble reversert, og mange av de juridisk døde kunne etter hvert flytte hjem og leve normale liv.
2: Den effektive metoden ble etter hvert kjent som Bolls-metode, men det skulle ta sin tid som vi hørte, døde
0: bål av klorinforgiftning. Hun hadde enda ikke rukket å publisere forskningen på kuren mot spedalskhet. Rektor ved høyskolen, Arthur L. Dean, publiserte forskningen hennes som sin egen og kalte metoden for dins metode. At dette var hennes forskning og hennes metode ble ikke
1: endelig bevist før på 1970 talet Først i vårt årtusen har Alice Ball fått en den anerkjennelse som hun fortjener. I år 2000 ble den 29. februar offisielt erklært som «Alice Ball Day» på Hawaii.
2: Den ledende medisinske institusjonen «The London School of Hygiene and Tropical Medicine» har lenge hatt en frise på fasaden med navnene på 23 banebrytende medisinske forskere «Alle Men». I 2019 ble tre kvinner født til Florence Nightingale, Marie Curie och Alice Ball.
4: I et gjennomgripende rasistisk USA, før kvinner hadde fått stemmerett, greide den afroamerikanske forskeren Alice Ball å gjøre verden litt bedre.
1: Februar er Black History Month.
0: 11. februar er Kvinnelige Forskeres Internasjonale Dag. 1981 passerer revy. Vi.
2: vi skal i dag kaste et passeobjektivt skråblikk på et 40 år gammelt år, nemlig det hersens, unnskyld, herrens år 1981.
4: Landet ligger furet, værbitt, grott og trygt, men noe skjer. Det skjer faktisk så langsomt at vi nesten ikke merker at Gerrardsen-epoken ugenkallelig er over og du spør deg kanskje hva i all verden er Gerrardsen-epoken La det være ditt problem
2: helt til no på den velferden vi har fått siden jeg var barn Hva tenker ikke over det vet du Nei, hva skal vi gjort uten Gerrardsen pleier jeg å si Hør jeg når Gerrardsen stod arbeidsfolk med lua i handa og, og bløsp på av folk med hatt. En av garasjen innfører like lønn og sommertid og jøyka kaker og varmt vannsbeholder og barnetrygdom nylonstrømper og, og dagsnevinn. Og dette er det faktiskt mange som ikke har kvalg det. Og mens alt dette foregikk, så var kona til garasjen, verna hjemme og fant opp kneipre slik at arbeidsfolk sig lage med vitaminer Værne har bak til kneipere og smørte matpakker det hele Oslos befolkningen ut. Og etter det har vi aldri sulta i dette landet. Og jeg forteller litt at det er dagens ungdom, så tror du meg ikke.
1: 1981. Året da Alta-Elva ble Norges navlestreng, og Høyrebølgen plasket mot de værbytte strenner. Året da Oddvar gick og Gro kom, og Gro gick og Kåre kom, og Gro og Kåre kom ut og av TV-studioet og kranglet.
0: Årets nye i 1981 bærer bud om hva som skal komme. De er prynsegoder, flatfyll, videovold og internet, vad det et varsel om fremtiden? Lytt og lær, Magne. Dra oss gjennom de viktigste hendelsene i 1981 på 40 sekunder.
2: Ja, det var jo krig og katastrofer da. Det var jordskjelv i Hellas, Iran og Kina. 2000 omkom i en jernbane ulike i India. Egypts president Anwar Sadat ble myrdet. Pave Johannes Paul II og president Reagan ble skutt, men ikke drept. Det var nynazistiske morden på Hadelanden. Arn Finesse ble fengslet for drap på 22 pleiehjemsbeboere i Årkdal Og post-it-lappene ble lansert Akkurat det var vel ikke noe katastrofe Spør de ti tusenvis av arbeidstakere Som etter hvert ble tvang sin kall til omorganiseringsseminarer Med liksom demokratisk post-it-lapp-idemildring Så får du svare på det Men det skjedde vel noe positivt i 1981? Jo Målskydd Grudeflekke ble verdens første barneombud, og Norge slog England 2-1 i fotball, og Bjørge Lillelin hade en travldag på jobb.
3: «Vi har slått dem alle sammen! Vi er best i verden! Magnesasser, kan du hear meg?»
2: Hvordan stod det egentlig till med musiken i 1981? Ikke så värst, En ukjent symfoni av Mozart ble oppdaget, mens Griggs forbudte symfoni ble spilt for aller første gangen. I popvärlden hadde Dolly Parton et särskilt travelt år. Hun måste stå tidigt opp og jobba.
3: Working all day, what
0: a way to
2: make living no en ganske hygglig inkomst av jobbingen. Sötabrorsheter vart välkända kvartett Abba syntes i grunden at det var helt naturlig at...
3: The winner
2: takes it all The, the er vinneren, så är jo det en ganske naturlig tanke. Sting og de polis hadde ens en mulig idé på tekstfronten det året. Men de gredde i alla fall att se si på käre fäderne land var det også en hektisk musikalsk aktivitet. Vår stad gav ju unge trubadur Öystern sönde, danset, bakke billa bakke billa bakke var ju vittnen om sin plötsliga berömmelse, inneklämd som de var mellan barken og ven. Framteatrer hade en kvick fix för de fleste problemer, Hvorfor gjøre ting vanskelig når det tross alt er slik at
3: det enkleste er pyskord Du kan lese og studere til du blir doktor og kan til jord om hvordan løse konflikter hvis vennskapsforholdsvikter Du kan lære og forhandle det regler bord og stål Men det enkleste er å Konflikten med pistol Ja Pistol Pistol Det enkleste er pistol Det, det finnes mange slags problemer under vår fylles sol Det syns lust av disputaset Mellom land og folk og raset Det kan være du ikke liker At din nabo er Spanjon Men det enkleste er å Det enkleste er Pistole. Det ja. ja. er han visst är ja. <laughs> En dok kan du hata runt dig. Du gå in på närmaste pol. Du kan se helt uta ven park och ifradd dig. du tänker det blir bättre, är du dricker alkohol rollöser problemen med bist yeah. du enkleste Här bist du
2: Nam nam Tortia De skal till en skjeldsettene, men oversett begivenhet i 1981. Tortilla-tempel i New Mexico var ferdigbygget og klar til å ta emot et Tortilla-Nicherry-publikum. Tortilla-tempel? <laughs> ja, et vaskekte Tortilla-tempel. Etter 20 år på Munch-museet er jeg jo godt vant med at folk finner skriklingende mønstre overalt, i trær og på steiner og på et slitt transportbånd og till og med på en kotelett i en slakterbutikk i Bodø. Tuller du? Nei, overhovedet ikke. Det transportvåndet tror jeg til og med de har ut, wow. men den koteletten gikk vel ut på dato ganske fort. Men nå kom skrik. Jesus dukker også opp på de utroligste seder. Og i 1977 ble Maria Rubio i New Mexico hemmelig overrasket da hun fant Jesu portrett svind inn i tortian hun nettop
3: hadde sekt.
0: Mm, mm, Perfekt, kjevle tynt, alltid tørr stekepanne, alltid steke nam nam tortilla
2: Alt dette sa hun på
3: spansk selvfølgelig
0: Åh min tortilla blir så fin, den skal jeg ha til middagen min, så fin, så fin, den har et ansikt, titt hei Ja
2: hun sa faktisk titt hei på spansk, trodde eller Hei,
3: hei.
0: Men det er jo, det er jo hellige himmel og hav. Det var, dra
2: la meg langsomt inn i fuglekassa på spansk.
0: Kristus, frelseren på min tortilla. Oh. Jeg tar deg forsiktig. Ut av den varme, varme stekepannen Hild deg Kristus
1: Vet du hva, fru Rubio? Jeg tror på mye rart Ja, ja, men sånn Men dette har jeg vondt for å tro Sa den lokale presten Skulle Kristus vise seg en tortilla?
0: <laughs> Se selv Er det eller er det ikke Prelseren?
1: Der kan du se. Så sannelig, min sombrero. Dette er mitt legeme, som han sa. Du må vel den. Nå! Høyst uvanlig. Men
0: selvsagt. Jeg ringer avisen. Og
2: allerede neste dag ringte det på. Vim
3: Tokia
2: Jesus!remo Tokia
3: Jesus.moss Tokia Jesus!remo Tokia Jesus! Og
2: det strakte sig en langkelen om hele den hagen. Og dette ble et problem, det blet e vi ren av folk i Mariastu. Toki Jesus var en sensasjon.
0: Jeg må bygge et temmpel till minhelge Tokia.
2: Som sagt så gjort, og i 1980 fick fru Rubio bygget et lite tempel for det hellige svimerket på tortillene i hagen sin. Tortillene helbredet mange, men seg selv kunne den ikke redde da den en skjebne svanger dag i 2005 falt
3: i gulvet og smuldret opp.
4: Datteren til Maria Rubio, Angelica, fikk den plagsomme æra av å vokse opp som «the tortilla kid». Hun var fllöø på familiensvengene og skeptisk til toen se den mirakuløse evner. Men ho blev vitnete tohel helbredelser. Mora Maria hade tidlire slit med tonge depressioner, men etter at frerelsen hade smte ho i Torteen, blev ho i liv mamma. O den starkt alkolisete parn, slutta og dreke. Han togte vil ik einna etter at Kristus var flytta in i huset.
2: Og får de hanlika. Moren ble på sett å vise en Før tortilla Jesus hadde ikke folk sett Kristus i matvarer. Men etter hvert som rykte om Miracle i New Mexico sprette seg, dukket frelseren opp overalt. På potetgull, fiskepinner, tacoskjell, pannekaker, bananskall, apelsinbåter, manbrød, pizza, pitabrød, grillet ost, iskrem, eple, råpotet, glutenfri vetebakst og pirog. Piroggen ble sålt på ebay for 1775 dollar. Og enda er det noen som tror att miraklenes tid er forbi.
0: Brask
1: och drann 1981. Dramatisk okkupasjon og motokkupasjon. Afghanistan. Danmark. Oj! Og Kanada. Oj! oi! oi, oi. I, I 1981 var det kraftige territoriale gnistinger mellom Kanadas statsminister Pierre Trudeau och den danske statsministeren Anker Jørgensen, angående øya hans. Øya hans? Hade Anker Jørgensen en egen øy? Nei, øya het hans. Jeg heter den for så vidt fortsatt, og den ligger nøyaktig mitt i Nares stredet, det som skiller Kanada og Grønland. Dette strede er så smalt att Hans ligger innenfor begge lands territorialgrense, så begge land gjorde inbitt krav på Hans. Man kan selvsagt spørre hvorfor. Hans var jo bare en liten ubebodd og ubebolig steinblokk, omgitt av isfjell. Ja, den gangen var det faktisk isfjell der Dere vet den globale oppvarmingen her ja, 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 vi vet, ja, vi vet, ja, vi vet. Ja. Men hvem vet, plutselig finner de olje eller gull på hans Så Ja, det var altså skikkelig tottene på hverandre, de to NATO-landene Og det endte med at Kanada i dypeste diplomatiske hemlighet, invaderte hans Og plantet det kanadiske lønnebladflagget på hans blankskulte klipper men dette vil ikke Thor den Sjås i den danske marinen finne seg i. De gjenaroblet hans med brask og dram. Dram? Ja, nettopp. De rev ned det kanadiske flagget og plantet sitt eget dannebro der i stedet. Og som krigssbytte tok de flasken med kanadisk whisky som sto der fra før og satte igjen en flaske gammeldansk. Slik holder de det gående den dag i dag Siden det fortsatt ikke er diplomatisk enighet Om hvem som eier hans Så tar hvert land som har rinnet seg av og til En snartur inom hans Og bytter flagg og drikkevar Ingen dårlig måte å løse internasjonale konflikter Om landområder på, egentlig De har altså holdt på å invadere
0: hverandre I over 40 år Uten at vi har merket det Ja,
1: eller nei Selve invasjonene begynte i 1984 Men det kranglet i 1981
4: Litt. Så krangelen begynte i
1: 1981? Vel, den begynte egentlig i 1963, men de kranglet fortsatt i 1981. 1981,
2: de fortsatte krangelenes år. Konspiratorleif
1: Ja, «Ja, ja, ja, sammen. Jeg visste det. Jeg visste at valget var rigget. Jeg sa det til den, Arnt. Du fortrur hva du vil, Arndt, men du ser ikke dette klart, for du bor av erber midt i byen, og hjernen dine forgiftet av 5G-nettet, ljuger seg i verdensgang om Miljøpartiet i domme og spesielt smart har du aldri vært selv helst, Nei, du skjønner det, Arnt, at her oppe i Norges lunge, midtmille er ranastøng i styggemire av kommentarfeltet, her er det regn luft og tenkjetig. Trumpen kommer til å bare satt. Da må vi bare holde ut. Det var en julett om Packard som begynte, men ingen så sammenhengen. Og datamaskina Døms har det hele valget i Amerika på hugget. Djupstaten har tid over. Men djupt i Djupstaten. Enda djupere in i møkkakjelleren, der sitter en ku. Og han er vår mann, og han gir korrekt info. Og du vil ikke tro, hva er det der? Han har fortert i detalj om jeg erne om Biden. Akkurat som Roosevelt og Martha, bærer enda mye verre. Blodsuging og unger i bur, og støre som deler ut tusen lapper muslimer på Grønland i bære havveiskjort og underbukser fra Coop Mega. Du må være tålmodige, sier en ku. Jeg så glad i en ku, jeg. Ja, jeg har faktisk kaldt og pent av kuen mine etter Ku heter det.
0: Februarutgaven av podcasten Frie Radikale utgitt med støtte av Norsk Kulturråd og fritt ord. Musikalsk støttekontakt og hjelpemann Bård Skift.